0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 213 Matthew viveva da tre anni sulle strade di Londra. Aveva solo 21 anni ed era senza dimora. Un giorno a Charing Cross incontrò Mark Russell. Mark era stato da poco nominato responsabile della chiesa Salvation Army, esercito della salvezza, all'età di soli 31 anni. Quel giorno comprò del cibo a Matthew ed iniziò con lui un cammino che lo avrebbe condotto a Cristo. Nell'alzarsi per andarsene, gli chiese «Matthew, il mese prossimo parlerò ad un migliaio di persone ad una trasmissione. Cosa potrei dire alla chiesa d'Inghilterra oggi?» Matthew rispose «di smettere di litigare e iniziare a portare speranza alle persone». Nel commentare quelle parole, Mark Russell disse «Non avevo mai sentito una definizione migliore di ciò che dovremmo fare». Il nostro non è un Vangelo di speranza, un Vangelo che porta speranza, un Vangelo di vita, un Vangelo di trasformazione e soprattutto una speranza di vita eterna, la speranza in Gesù. Molte persone vedono solo una fine senza speranza ma con Gesù si può godere di una speranza senza fine. La speranza è una delle tre grandi virtù teologiche. Le altre sono la carità e la fede. Il cardinale Raniero Canta la Messa ha detto «Sono come tre sorelle. Due di loro sono cresciute e l'altra è una bambina. Vanno avanti insieme, mano nella mano, con la speranza del bambino nel mezzo». A guardarle sembrerebbe che le grandi tirino il bambino, ma è il contrario. È il bambino che tira le due più grandi. È la speranza che tira la fede e la carità. Senza la speranza tutto si fermerebbe. Commento ai sapienziali. Conoscere la speranza della vita eterna attraverso Gesù. Fedor Dostoevsky ha detto vivere senza speranza è cessare di vivere. E Emil Brunner? Ciò che l'ossigeno è per i polmoni, così la speranza è per il senso della vita. Questo salmo termina con una nota di speranza. Benedetto il Signore in eterno. Amen. Amen. Il salmista si aggrappa alla speranza nonostante la situazione difficile in cui si trova. 1 Speranza in mezzo alla sofferenza e alla disperazione. La sua domanda fino a quando, Signore, è una domanda retorica, è un grido di disperazione. Questa sofferenza continuerà per sempre. 2. Speranza nonostante la brevità della vita e l'inevitabilità della morte. La vita è così breve. Ricorda quanto è breve la mia vita. Se la morte fosse veramente la fine di tutto, nulla avrebbe più senso e uno scopo. In vano forse hai creato ogni uomo? Nessuno può risorgere dalla morte. Chi è l'uomo che vive e non vede la morte? Chi potrà sfuggire alla mano degli inferi? Ma in tutto questo non esclude la speranza della risurrezione. Sa che gli esseri umani non possono salvarsi da soli. Al Signore dice «Dov'è, Signore, il tuo amore di un tempo, che per la tua fedeltà hai giurato a Davide, il tuo consacrato? Ciò che il salmista prima vedeva solo con contorni sfocati, ora, con il Nuovo Testamento, è reso cristallino. «Signore, grazie per averci dato una speranza viva». Mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti e un'eredità che non può mai perire, deteriorarsi o appassire. Commento al Nuovo Testamento. Traboccare di speranza attraverso lo Spirito Santo. La fede porta speranza, gioia e pace nella nostra vita. Il dubbio opera il contrario, toglie speranza, gioia e pace. Fede significa confidare nel Dio della speranza. Paolo prega «Il Dio della speranza vi riempia nel credere di ogni gioia e pace, perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo». L'origine della speranza è il Dio della speranza. La ragione della speranza è Gesù, La fonte della speranza in noi è lo Spirito Santo. Questa speranza non è frutto del pensiero positivo. È radicata in ciò che Dio ha fatto per noi e sta facendo in noi. Questa speranza è la forza trainante della nostra vita quotidiana. Erwin McManus ha detto «La speranza ci solleva dalle macerie dei nostri fallimenti, del nostro dolore e della nostra paura» per elevarci al di sopra di ciò che a un certo punto sembrava insormontabile. La nostra capacità di resistere, di perseverare, di superare, è alimentata da questo ingrediente apparentemente innocuo chiamato speranza. La speranza per il mondo intero è in Gesù. Egli è la speranza per Israele. E' anche la speranza per tutti noi, Per dimostrarlo, Paolo cita una serie di passi dell'Antico Testamento, culminando con le parole di Isaia che profetizzano Gesù, il quale sarebbe stato colui che sorgerà a governare le nazioni. In lui le nazioni spereranno. Paolo ci aiuta a scorgere alcuni aspetti della speranza che Gesù porta al mondo di oggi, tra i quali 1. Speranza di unità. Paolo chiede che si faccia ogni sforzo per l'unità. Dice «Cerchiamo dunque ciò che porta alla pace e alla edificazione vicendevole. Custodite questa unità e siate sensibili ai vostri fratelli e sorelle in Cristo, non offendendoli inutilmente. Ognuno di noi cerchi di piacere al prossimo nel bene per edificarlo». Paolo ci incoraggia a seguire l'esempio di Gesù. Anche Cristo, infatti, non cercò di piacere a se stesso. Come Gesù, il nostro primo obiettivo è di compiacere a Dio e non di compiacere a noi stessi o alle persone. I compiacenti sono coloro che cercano di piacere agli altri anche a costo di compromettere la propria coscienza. Paolo cerca sì di piacere alle persone, ma purché questo non porti dispiacere al Signore. 2 speranza dalle scritture. Lo scopo della Bibbia è di donarci speranza. Tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle scritture, teniamo viva la speranza. È attraverso le scritture che conosciamo Gesù e la speranza che è in Lui. Il modo per mantenere alta la speranza è leggere le scritture in modo regolare. Questa speranza ci riempie nel credere di ogni gioia e pace. Amo il modo in cui Corri Tembum lo esprime. Avere gioia e pace significa andare in giro con un sorriso sul volto e una valigia vuota. Signore, grazie perché come hai risuscitato Gesù dai morti, un giorno risusciterai anche me con Lui alla vita piena ed eterna. Possa il tuo spirito riempirmi così tanto da farmi traboccare di speranza. Commento all'Antico Testamento Riporre la nostra speranza nella venuta del Re. La nostra speranza è in Gesù, il Re, che un giorno tornerà e stabilirà il suo regno per sempre. Quando leggiamo dei re dell'Antico Testamento, è importante ricordare che esse, anche nella loro forma migliore, erano solo lontana immagine del re assoluto Gesù. Per l'autore di Uno Cronache, Davide è il re ideale. Tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore, tuo Dio, ti ha detto... Tu pascerai il mio popolo Israele, tu sarai capo del mio popolo Israele. Davide viene unto re di Israele, secondo la parola pronunciata dal Signore per mezzo di Samuele. Davide andava crescendo sempre più in potenza e il Signore degli eserciti era con lui. Davide fa molte cose, ma non fa tutto da solo. Ha bisogno di una squadra intorno a sé. Si circonda così di un gruppo di 30 uomini prodi e valorosi, dei quali tre particolarmente valorosi. Anch'io e mia moglie Pippa abbiamo il privilegio di avere attorno a noi una squadra di uomini e donne forti e di valore, che ci sostengono e ci incoraggiano nel guidare la nostra comunità. Senza una squadra così straordinaria intorno a noi, non potremmo fare ciò che facciamo. Amasai, capo dei Trenta, mosso dallo Spirito di Dio, dice a Davide «Per te, Davide, e con te, figlio di esse, pace, pace a te, e pace a chi ti aiuta, perché il tuo Dio ti aiuta». Questo deve essere stato di grande incoraggiamento per Davide. In queste scritture vediamo un legame diretto tra il regno di Israele e il regno di Dio. Una conferma sulla continuità della regalità e sul fatto che Dio custodisce questa continuità. La cosa strana è che l'autore scrive questo testo centinaia di anni dopo quei fatti, in un periodo in cui non c'era nessun re. Egli scrive del passato nella speranza che in futuro sarebbe sorto un re come Davide. Questa è la speranza di Israele. L'arrivo di un re. Gesù è quel re. Gesù è l'unto, il Messia. Ora, la nostra speranza è nel ritorno di Gesù. Il vescovo Leslie Newbegin ha detto «L'orizzonte per il cristiano è che egli verrà di nuovo e che noi aspettiamo la venuta del Signore. Può essere domani o in qualsiasi momento». Ma questo è l'orizzonte. Questo orizzonte per me è fondamentale ed è ciò che rende possibile la speranza e quindi il senso della vita. Padre, grazie perché tutte le speranze di Israele si sono avverate in Gesù, il Re Unto. Grazie perché ora desideriamo ardentemente il tuo ritorno. Benedetto il Signore in Eterno. Amen. Amen.